1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Amir Bohnenkamp. Er ist der Co-Founder von HeyFlow, ein Unternehmen aus Hamburg, das gerade 6 Millionen Dollar eingesammelt hat. Lead Investor ist Project A, aber bei der Runde auch beteiligt Atlantic Labs und eine ganze Reihe an wirklich hochkarätigen Business Angels, unter anderem Christian Reber von 6 Wunderkinder oder Philipp Westermeier von OMR, und wie es dazu kam und was dahinter steckt, das dann, wie gesagt, jetzt gleich im Gespräch. Kurz nochmal der Hinweis auf die Folge vorhin. Wenn euch das Thema Cybersecurity interessiert, dann empfehle ich euch die Folge um 13 Uhr nochmal anzuhören. Da war bei uns zu Gast Christoph Hartmann. Er ist der Co-Founder und CTO von Mondo, ein Unternehmen, das auf zwei Kontinenten bereits unterwegs ist, gerade 12 Millionen Dollar eingesammelt hat, Lead-Investor in dem Fall Atomico. Und da geht es, wie gesagt, um das große Thema, das große Feld der Cybersecurity. Was kann man tun als kleines Unternehmen? Was kann man früh tun, um äh, Angriffe, Hackerangriffe oder phishing attacken und so weiter abzuwehren? Christoph hat da eine sehr, sehr starke Meinung, hat sehr, sehr viel erzählt. Und ich fand das ein super cooles Gespräch, muss ich sagen. Ein bisschen ungewöhnlich für diesen Podcast fast, weil es sehr, sehr technisch war. Aber umso spannender. Und wie gesagt, Atomico gerade eingestiegen für 12 Millionen Dollar, also, auch das hat Hand und Fuß. Von daher einfach mal anhören und ja, jetzt gehen wir rein ins Gespräch. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
1: also ich freue mich sehr, Amir Bohnenkamp ist bei uns, Co-Founder von Hayflow. Hallo Amir.
0: Hi Jan, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, mit dabei zu sein.
1: Ja, freut mich auch sehr. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ich habe hier stehende Seed-Finanzierungsrunde über 6 Millionen Dollar. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ein großer Meilenstein für uns. Wir freuen uns auf jeden Fall, coole Investoren von unserem Produkt überzeugt haben zu können.
1: Ja, über die Investoren sprechen wir gleich noch im Detail, aber lass uns vielleicht mal erst über das Produkt sprechen. Was hat denn die Investoren so bei euch begeistert?
0: Ich glaube, was hier auf der einen Seite begeistert ist, dass wir es ziemlich schnell geschafft haben, ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen und dass wir es auch geschafft haben, damit natürlich auch einen großen Markt ähm, schnell zu adressieren und wirklich auch ähm, gute Kunden und vor allem eben auch diesen, diesen schwierigen Sprung, den man als Software-as-a-Service-Startup schnell schaffen möchte, wirklich ins ähm, Segment der mittelständischen und der großen Unternehmen zu schaffen, dass uns das schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt gelungen ist. hat glaube ich schon sehr viele, ähm, äh, sehr viele Investoren von uns überzeugt.
1: Jetzt hast du schon die Kundengruppe so ein bisschen umrissen, aber das Produkt ist, glaube ich, noch nicht ganz klar geworden. Was, was ist denn euer Produkt im Kern?
0: Also im Kern bieten wir eine No-Code-Software, also einen Baukasten an, mit dem Unternehmen... Ähm, interaktive Clickflows erstellen können. Ja, was ist ein Clickflow? Ich würde mal sagen, unsere Versicherungskunden würden den Clickflow eher als eine Antragsstrecke bezeichnen. Ähm, andere <lacht> Kunden würden vielleicht als einen Conversion Fund bezeichnen, aber im Wesentlichen haben wir hier einen Hybrid ähm, aus einem aus Webformular, aus einer Webseite und einem Bot ja ähm, dass es unseren Kunden ermöglicht, einfach sehr schöne, ähm, gute, äh, gute User Experience zu bauen und äh, wirklich sehr schnell eben auf diese Art und Weise über eine, eine interaktive Steuerung auch äh, Website Visitors von von ähm, Besuchern schnell zu zu Kunden zu konvertieren, zu Lead zu konvertieren, zu Sign-ups zu konvertieren. ja Das ist das, ähm, was unsere Kunden eben mit unserer Software so anstellen und und bekannt ähm, sind vielleicht solche Clickflows eben in der Versicherungsindustrie, zum Beispiel bei äh, einer Firma wie Laminate im Bereich des ähm, Real Estate ist, es, äh, ist vielleicht McMarkler ein gutes Beispiel und im Bereich Financial Services ist vielleicht Hexfix ein gutes Beispiel dafür.
1: Ich könnte mir jetzt vorstellen, du hast jetzt relativ viele Buzzwords genannt. Ne? Wenn, wenn man mit solchen Buzzwords dann bei den äh, was Mittelständlern anruft, dann stößt man wahrscheinlich so ein bisschen auf Unverständnis oder wie leicht ist das, die zu überzeugen von dem, was ihr da macht?
0: Also im Kern sehen für Mittelständler zwei Themen. Das eine ist, wie konvertieren wir so gut ähm, wie möglich viele von unseren Website-Besuchern oder von unseren Kunden ähm, in, in, in Leads, ja? Das äh, man muss auch sagen, unser Produkt wird ja vor allem auch äh, wird nicht nur zur Lead generierung dann eingesetzt, sondern auch zur Kundenbindung, ja, zum Upselling, zum cross von von Bestandskunden. Und da spricht natürlich für uns auf der einen Seite, dass wir unsere Kunden dazu ermöglichen, eben diesen anstiegen Conversion Rates auch messbar zu machen. Das heißt, da kommen wir ja ganz klar über die Seite Verbesserung ähm, des AOIs, äh, ja. Und das Zweite, was sie natürlich von uns überzeugt ist, dass sie Entwicklungsressourcen ganz klar einsparen. Ja, also das, was äh, früher sehr viel Zeit gekostet hat in der Entwicklung, was eben auch in Entwickler und Entwicklerinnen ähm, Monate belastet hat in der, äh, in der Entwicklung, das schaffen sie mit unserer Software deutlich schneller und deutlich effizienter. Und am Ende des Tages eben der Output genauso gut wie der Output eines Entwicklungsteams. Ja, und das hält in einem Bruchteil der Zeit. Und das sind, glaube ich, zwei gute Argumente, die dann äh, für uns sprechen.
1: Dieses Thema No-Code und Low-Code ist ja gerade in aller Munde. Ne? Wie kommt es denn eigentlich zu diesem Trend? Ich
0: glaube, es kommt ganz klar zu dem Trend, dass ähm, dass, dass Entwicklungsressourcen so rasend wie äh, nie zuvor und dass auch einfach der Kampf um Entwickler und Entwicklerinnen auf Unternehmensseite ähm, sehr stark geworden ist und äh, einfach von Tag zu Tag quasi deutlich intensiver wird und sich Unternehmen einfach fragen müssen, wie schaffen Sie es, Bestand zu halten? Wie schaffen Sie es eben, schnell zu entwickeln und mit der Arbeit hinterherzukommen? Und da sieht man natürlich auch einfach sehr viel Druck von dem besagten Unternehmen, also auch Tech-Unternehmen, die, die es da eben geschafft haben sehr schnell eben super gute User-Experience zu bauen und die wirklich auch durch eine sehr gute User-Experience es geschafft haben, Marktanteile von zum Beispiel Mittelständlern abzufischen. Ja, und ich dann, dann ist eben natürlich die Frage, wie, wie, kann, man, wie kann man da Standteil, wie kann man mitmachen? Und ich glaube, das ist so ein großer Aspekt, der natürlich dem Thema No-Code, Low-Code sehr viel Rückenwind gibt, ja da wirklich schnell nachziehen zu können.
1: Also wenn man sich diesen wenn man sich diesen Markt jetzt mal anguckt und diese Entwicklung ähm, wo sind denn die Limitierungen jetzt aus Sicht von No-Code-Anwendungen also wie weit wie weit kann ein Unternehmen das vielleicht technologisch basiert gebaut wird dann tatsächlich mit No-Code gebaut werden oder wo braucht man dann trotzdem äh, richtige Programmierer? Ich
0: glaube das kommt so ein bisschen auf das Unternehmen an wenn man quasi at core ein, ein Service anbietet ähm der, ähm, der ein bestimmtes Thema ganz stark vereinfachen soll. Wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, Taxfix, ja, dann könnte man natürlich überlegen, wie das nächste Taxfix auf auf No-Code oder auf Low-Code gebaut? Das ist natürlich schon eine spannende Frage. Aber wenn man sich anschaut, wie sehr eben diese ähm, Dienstleistungen hier oder dieser Service hier eine Steuererklärung sehr einfach abzugeben, sehr einfach zu erstellen, äh, vereinfacht wird durch Tech und wie sehr auch diese Tech quasi Core des Unternehmens ist, dann glaube ich jetzt nicht, dass es für Taxfix in diesem Falle interessant ist, plötzlich jetzt alles auf No-Code oder Low-Code umzustellen. Ja, Aber der ähm, Steuerberater oder die Steuerberaterin quasi von nebenan, die können sich natürlich schon die Frage stellen, ob ähm, sie ihren Kunden oder ihren Mandanten dann nicht auch einen ähnlichen Service anbieten möchten und ob sie die Erstellung der Steuererklärung auch für die ähm, so stark vereinfachen möchten.
1: Und wie weit greift jetzt eure Lösung? Also jetzt hast du Taxfix als Beispiel genommen. Äh, ihr seid aber primär im Marketingbereich unterwegs, ne?
0: Genau, wir sind also wir werden primär Marketingbereich äh, eingesetzt. Eigentlich muss man sagen, tatsächlich ähm, investieren alle unsere Kunden Werbebudget auf die Clickflows, die sie ähm, mit Heyflow erstellt haben. Und insofern haben wir jetzt quasi gerade nicht den, den Kunden mit dabei, der sagt, ich baue jetzt hier das nächste Textrix und baue es ähm, quasi nur auf No-Code. Aber das ist natürlich schon etwas, wo, wovon wir sagen, okay, es ist doch eigentlich mal eine, eine andere, eine interessante Hypothese, eine interessante Vision, da mal in, in die Richtung quasi weiterzudenken und das weiter zu spinnen. Ja, Grundsätzlich gehen wir als Firma quasi immer dahin, wo es besonders komplex wird. Ja? Und das ist, glaube ich, auch noch mal, ähm, die Abgrenzung von No-Code zu einem, was quasi nicht No-Code ist. Ähm, es, es, es geht wirklich darum, komplexe Anwendungen zu erstellen, ja komplex, komplexe Klickstrecken zu erstellen und und äh, das ist etwas, ähm, was uns einfach extrem viel Spaß macht und was uns sehr stark herausfordert. ja das, macht, ähm, das, das ist quasi genau die Richtung, in die wir gehen möchten als Unternehmen.
1: Das heißt, man differenziert ein bisschen zwischen quasi einem Unternehmen, was jetzt möglicherweise heute erst gegründet wird, und vielleicht auf der grünen Wiese ohne Legacy äh, anfängt und jemanden, der schon quasi ein riesengroßes Bestandssetup hat, wo dann vielleicht eher Schnittstellen wichtig sind, ja?
0: Da sind dann auf jeden Fall zum äh, Schnittstellen wichtig, klar. Also wenn wir uns jetzt Versicherungskunden von uns angucken, ja, dann äh, geht es da eben darum, wie können wir oder wie können jetzt diese Versicherungskunden schneller Antrag stecken, sagen wir jetzt mal zum Thema Zahnzusatzversicherung. Wir haben jetzt irgendwie das Ziel, möchten jetzt ähm, im Bereich äh, Zahnzusatz, möchten wir dazu gewinnen, möchten wir Marktanteile gewinnen und wir sehen dann, dass es äh, starke Digital Players gibt, die das besonders gut machen und möchten eben genau auf dieses Level kommen. Und dann stellen die sich natürlich schon die Frage, investieren wir jetzt sechs, neun Monate an Entwicklungsseite rein oder ähm, nutzen wir eine No-Code, eine Low-Code-Lösung, und ähm, schaffen das einfach einen Bruchteil der Zeit. Ja? Und äh, da spielen dann ähm, natürlich schon Schnittstellen äh, eine besonders starke Rolle. Steht, ähm, aber natürlich auch hoher Bedarf daran, äh, GDPR, also DSGVO-compliant zu sein. Und das sind dann eben die Themen, auf die es da sehr, sehr stark ankommt. Das eben auch, äh, Gott sei Dank, die ähm, Grundarbeit, die wir, die wir schon sehr, sehr früh geleistet haben, dadurch, dass wir auch schon sehr früh in diesen Bereichen unsere ersten Kunden gewonnen haben.
1: Du hast am Anfang gesagt, ihr adressiert einen riesengroßen Markt. Wie habt ihr den denn eigentlich umrissen wie wie oder definiert? Also wie Das fällt mir ein bisschen schwer, überhaupt zu sehen, wo euer Markt anfängt und aufhört.
0: Wir haben uns eigentlich sehr stark an den Industrien orientiert und an den Unternehmensgrößen in den, ähm, von den Unternehmen, die bei uns schon Kunden sind und haben das extrapoliert und mal geschaut, wie groß ist dann eigentlich ähm, der, der adressierbare Markt, wenn wir uns quasi diese Lookalikes angucken, ja? Unternehmen, die quasi genauso auch bei uns äh, Kunden sein könnten. Und da haben wir natürlich ähm, schon gesehen, dass wir mit, ähm, in dem Finanzbereich sehr viele Kunden haben. Wir haben einen Versicherungs Bereich viele Kunden. Wir haben tatsächlich aber auch im Recruiting-Bereich sehr viele Kunden. Ja. Letzterer ist äh, vor allem ein interessanter Bereich, weil ähm, da quasi komplette Unternehmen mit Hayflow aufgebaut werden. Ja. Das sind Unternehmen, die sich quasi überlegen, wie können Sie als Recruiting-Firma, als Personalvermittler äh, erfolgreicher sein? Wie können Sie es eben schaffen, anstelle von ähm, Post and Pray auf Monster.de und sonst wo? Ähm, Kandidaten, Kandidatinnen zu generieren, über Social Recruiting erfolgreich sein. Die haben sich wirklich komplette Geschäfte dort aufgebaut. Und das ist natürlich schon sehr interessant, dass das eben ähm, Businesses sind, die sich entweder äh, mittels Healthflow sehr stark weiterentwickelt haben und sehr erfolgreich geworden sind, ähm, aber andere, die auch wirklich äh, quasi neu entstanden sind. Und das ist natürlich etwas, das uns auch total begeistert und total viel Spaß macht, das zu sehen.
1: Und da ja, lass uns noch mal kurz über eure Runde sprechen. Ihr habt ja eine ganze Reihe an wirklich prominenten Business Angels auch an Bord, ne?
0: Ja, also klar. Also es war jetzt natürlich für uns wichtig, auf der einen Seite erstmal mit Project A einen starken Partner zu haben, der die Runde anführt, aber grundsätzlich natürlich auch immer äh, schön in den Rückhalt und auch die Erfahrung von ähm, bekannten Business Angels zu haben und auch von denjenigen zu haben, die sich A, entweder sehr stark in dem Bereich auskennen und da auch eben eine gewisse Brand aufgebaut haben, das zum Beispiel bei Philipp Westermeier bzw. OMR der Fall, auf der anderen Seite aber auch ähm, Leute mit dabei zu haben, die auch die operative Erfahrung mitbringen, ja, die wirklich schon mehrere Businesses aufgebaut haben und sehr stark sind, eben auch darin, Produkte äh, großflächig zu skalieren und auch wirklich schnell aufzubauen. Und deshalb war eben auch für uns mit ähm, Christian Reber ähm, ein es war so eine super, super wichtige Figur, die wir unbedingt mit an Bord haben wollten. Deshalb sind wir extrem dankbar, dass wir da quasi auch schon sehr früh von dem das Vertrauen bekommen haben.
1: Wenn du Christian Reber sagst und ihr wollt den unbedingt dabei haben, was, was versprecht ihr euch von ihm?
0: Wir versprechen uns von ihm einfach wirklich davon zu profitieren, dass er als jemand, der A, Fundraising extrem gut beherrscht. Ich meine, der hat, ähm, hat wirklich substanzielle äh, Runden hier in, in Europa und Deutschland ge geraced, ähm da eben dieses Feedback von jemandem zu bekommen, der, der auf dieser Ebene sehr gut ist. Aber auch B, äh, haben wir mit ihm natürlich auch jemanden dabei, der auf einer Produktebene sehr gutes Feedback geben kann. Und das ist natürlich für uns auch total wertvoll. Ja? Also das sind ja wirklich ein Mensch, der sich überlegt hat, ähm, wie ähm, wie baue ich software so dass sie hinterher von millionen von menschen ähm, genutzt werden kann ohne irgendeine Friktion. Ja, und das ist natürlich schon ähm, sehr schön, solche Leute mit dabei zu haben, die solche Themen schon äh, unendlich mal äh, durchdacht haben. Zeitgleich ist natürlich aber auch und sehr interessant, immer äh, auf der Ebene Feedback zu bekommen, wie baut man eine Organisation aus, ähm, ja, wie du wie es denn aktuell sieht und ähm, haben jetzt natürlich ähm, sehr viel Kapital zur Verfügung. Wir haben eine ganze Menge geschafft in einem Team von sieben Leuten, aber für uns ist natürlich auch sehr wichtig auf der auf dieser Ebene weiter zu wachsen und wirklich auch die Organisation vernünftig auszubauen und ich glaube da lernt man natürlich auch am meisten von denjenigen die es schon in der Vergangenheit gemacht
1: das ist aber sehr ungewöhnlich ne? mit sieben Leuten so eine Runde zu drehen oder ich
0: glaube was sehr ungewöhnlich ist ist so ein bisschen der Erfolg den wir mit sieben Personen fabriziert haben ich das ist, glaube ich, eher das, wie, wie, wie ich sehe. Wir sind auf der Attraction-Seite, sind wir sehr weit, auf der Produktseite sind wir extrem weit. Ähm, wir haben einfach nicht so viele Leute mit dabei gehabt, was vor allem daran lag, dass wir ähm, dass wir im letzten Jahr unsere erste Runde eingesammelt haben, die dann doch verhältnismäßig sehr, sehr klein gewesen ist. Ja, und jetzt haben wir natürlich deutlich mehr Kapital zur Verfügung und können entsprechend auch etwas aggressiver sein, was den Ausbau des Unternehmens auf der Personalseite angeht.
1: Genau. Und letzte Runde, und das war auch die Brücke zu Project A vielleicht nochmal, ihr habt Atlantic Labs auch an, an Bord. Ne? Und ja. im Prinzip habt ihr mit Project A und Atlantic Labs zwei der Investoren, die ihn momentan in der deutschen Startup-Szene, ich weiß nicht, da gibt es vielleicht in den Top 5 oder so äh, spielen, äh, was das Thema Kapital und, und äh, also Kapital-Raisen und und auch große Investitionsrunden. Ne? Atlantic Labs mhm. ist bei Gorillas mit drin, Project A hat irgendwie... Äh, ich weiß nicht, Trade Republic, Spriker und so weiter, Krü. also da, da habt ihr im Prinzip zwei so wirklich so Leuchtturminvestoren dabei. Wohin tragen die euch denn noch? Also wie groß kann das Ganze mal werden?
0: Ich glaube, insgesamt sind wir sehr ambitioniert, was, was, was das ganze Thema Größe angeht des Unternehmens. Aber ich glaube, wir messen unseren Erfolg jetzt nicht äh, zwangsläufig daran, äh, wie, wie viel Kapital wir einsammeln und wie große Finanzierungsrunden wir drehen und wie viel, ähm, was für einem Zeitabstand wir drehen, sondern wir möchten hier wirklich nachhaltig Wert mit unserem Produkt. ja Und ähm, Unternehmen bauen, das sich auch einfach in, in Hamburg, aber auch international als äh, Arbeitgeber etablieren kann. Und für uns natürlich wichtig, Leute mit dabei zu haben. Und die haben wir mit Produkt und mit ähm, Atlantic Labs mit dabei, die eben auch so groß denken und die vielleicht sogar an manchen Stellen ein bisschen größer denken als wir und sagen, hey, ähm, das da geht noch was, ja, und das ist, glaube ich, der Ansporn, den wir, den wir gerne haben. Das ist der Input, den wir gerne bekommen. Und insofern glauben wir schon daran, dass es halt sehr, sehr groß werden kann. Klar.
1: Und dann zum Schluss nochmal, weil du gerade sagst, Arbeitgeber, ihr sucht wahrscheinlich jetzt auch Leute, ne?
0: Ja, wir suchen heute deshalb ähm, was wir was ja wirklich cool ist und sagt es gerade wir sind eine untypisch kleine firma dafür dass wir ähm, dass wir jetzt auch schon äh, wirklich äh, viel kapital eingesammelt haben und dass wir auch ähm, ein sehr starkes produkt haben und auch auf der umsatzseite ähm, recht weit sind aber ich glaube für uns ist es halt wirklich ein fundamentaler teil gewesen dass wir dass wir sehr früh ein Team aufgebaut haben, das wirklich komplett zusammenhält und das wirklich auch es geschafft hat, ähm, auch durch nicht so einfache Zeiten zusammenzugehen. Ja, du musst dir vorstellen, wir sind ja als Firma ähm, quasi in, zur Corona-Hochzeit gegründet worden, äh, als es gerade so richtig losging und das war für alle nicht einfach und es war auch natürlich eine kleine Achterbahnfahrt und am Ende des Tages hat sich hier aber auch einfach so ein richtig äh, ähm, harter Kern herausentwickelt und äh, wir sind unfassbar stolz darauf, was wir hier für Leute wirklich eine Start gebracht haben und was sie auch alles geleistet haben. Das ist ähm, ein, ein, ein wahnsinniger Teamerfolg und natürlich ist es für uns jetzt auch extrem wichtig, darauf aufzusetzen und weiterhin äh, super Leute davon zu überzeugen, in, in diesem super interessanten Bereich auch äh, eine große Company aufzubauen und entsprechend äh, egal ob äh, DesignerIn oder Customer Success oder Sales oder Produkt oder Engineering, ähm, wir unterhalten uns mit jedem gerne und wir sind extrem dankbar für für, für, für jede Nachricht und für jedes Interesse an Hayflow und von über den mit jedem Einzelnen.
1: Also man findet euch oder dich auch speziell auf LinkedIn, aber wir verlinken das auch nochmal in den Show Shownotes. Also wer sich dafür interessiert, kann sich dann gerne bei euch melden. Du, war sehr, sehr interessant, muss ich sagen, Amir. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Nee, soweit nicht. Vielen Dank.
1: Ja, cool. Du, dann sage ich auch vielen Dank und dann lass uns mal in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Super, ich danke dir. Vielen Dank. Werbung Hi, ist Paul. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
1: So, das war Amir Bohnenkampf von Heyflow. Das ist ein Unternehmen, ich glaube, das sollten sich die meisten von euch mal anschauen. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Nicht nur, wenn ihr auf Jobsuche seid, wie gerade gehört, sondern auch wahrscheinlich einfach mal zum Austesten. Wie gesagt, ist ein cooles Tool, sieht auch relativ unkompliziert und vor allem sehr, sehr schick aus. Ist ziemlich beeindruckend, was dieses Team mit so wenig Leuten schon auf den Weg gebracht hat. Von daher, schaut euch das mal an. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter Frische morgen früh geht es hier weiter mit den Nachrichten. Und wie immer die Bitte an euch: Empfehlt uns gerne weiter, wenn euch gefällt, was ihr hier hört. Ich glaube, ihr kennt wahrscheinlich den einen oder anderen, dem oder der das auch noch gefallen könnte. So, in diesem Sinne, euch noch einen wunderschönen Tag und ja, dann hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.